0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Como, como Deus é incrível, sim. E eu fico, eu fico, eu fico imaginando muitas vezes. Nós precisamos a começar a dar voz àquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Muitas vezes nós precisamos ouvir os nossos ouvidos para a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu, quando eu ouço essas músicas sendo tocadas, eu falo, Deus, como é possível? Eu era aquele menino e simplesmente a professora falou, olha, você não vai cantar. E de repente, alguns anos depois, essa mesma professora, depois de 10 anos, ela fala, Lucas, eu estou te ligando porque eu quero cantar essas músicas na minha igreja. Eu fiquei parando para imaginar que muitas vezes nós deixamos que a verdade das pessoas seja a nossa verdade. Muitas vezes nós deixamos que a verdade das pessoas seja a nossa verdade. Mas hoje eu quero trazer uma palavra e eu quero ser bem rápido, o time pode continuar aqui comigo, então tá bom. Eu quero ser bem rápido, porque eu sinto que Deus quer liberar algo sobre as nossas vidas. Hoje eu quero trazer uma, uma palavra sobre a verdade de Deus Não sei se você sabe, mas A verdade de Deus Que Deus tem sobre a tua vida É que existe oito mil promessas Oito mil promessas sobre a tua vida Que foram liberadas nas escrituras Então quando você lê as escrituras Você você vai ver essas oito mil promessas E é muita promessa, é muita promessa Muita promessa de Deus E quando nós começamos a entender isso Quando nós começamos a a entender que existe tanta promessa de Deus sobre as nossas vidas. E o que nós estamos, o que nós estamos vivendo nem é 5% ou nem é 2% daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós começamos agora a andar em uma plataforma. Nós começamos agora a andar numa verdade de Deus. Nós começamos agora a meditar nessa verdade. E qual é essa verdade que nós meditamos? A verdade é... Quando nós meditamos nessa, nessa Nessa mensagem, quando nós meditamos nessa palavra Isso começa a trazer vida Quando você começa a meditar na palavra de Deus Isso começa a trazer vida, diga comigo, vida? Diga novamente, vida? Você começa a trazer vida Porque a verdade de Deus te traz vida Não simplesmente te traz vida Mas a verdade de Deus, ela Te inspira, a verdade de Deus Ela te traz esperança Ela te traz coragem e ousadia essa é a verdade de Deus, quando nós meditamos essa verdade. E quando Deus disse para Abraão, em Gênesis 12, 1, ele fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de vocês o grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. primeiro ponto que você precisa entender quando Deus te dá uma palavra, o primeiro ponto é você precisa se posicionar amigo tá Primeiro ponto, quando Deus te dá uma palavra, você precisa se posicionar. Então você precisa começar agora a andar debaixo da palavra que Deus tem sobre a tua vida. Então eu não simplesmente recebi aquela palavra daquele profeta, mas eu comecei a me posicionar perante aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Qual foi o momento que eu me posicionei? Foi um momento que eu peguei o um violão, mesmo não sabendo tocar violão. Eu comecei a adorar a Deus no meu quarto. Não simplesmente adorando Deus no meu quarto, mas eu comecei agora a buscar, a falar, cara, eu preciso realmente me posicionar naquilo que Deus falou sobre a minha vida. Então comecei a me posicionar, então eu comecei a fazer composições, pequenas composições, grandes composições. E aquele momento que eu passava dias e dias e dias e dias e não saía nada. Você sabe aquele momento que você está fazendo dias e dias, tentando compor uma música e não sai nada, realmente. Eu saía dias e dias e saía só santo, 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 Jesus santo, lindo, lindo, bonito, santo, santo, nada saía. Então, me posicionei e comecei agora a andar. Até no momento que, na minha perseverança, eu comecei a criar a primeira música. Eu comecei a criar a segunda música. Eu comecei a criar a terceira música. Hoje, se, se brincar, eu tenho aí mais de 50, 60 músicas. Mas você começa agora a perseverar. Você começa agora a se posicionar naquilo que Deus tem sobre a tua vida. Muitas vezes, sabe? Deus tem uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas... Nós não nos posicionamos Nós dizemos Senhor, cadê aquela promessa que o Senhor Prometeu para mim? Cadê aquela Palavra que o Senhor liberou Para mim? eu sou assim, cadê o teu posicionamento? Sabe, muitas vezes Deus Está te perguntando nessa noite, cadê o teu posicionamento? O que, é que você tem feito com a promessa Que Deus liberou sobre a tua vida? <risos> era, sabe Quando Deus tirou o povo do Egito Era apenas 40 dias, se tornou 40 anos nós vemos aqui que a promessa de Deus vai exigir de você um posicionamento diga comigo, a promessa de Deus vai exigir de mim um posicionamento então, não bastava simplesmente Deus tirar o povo do Egito mas bastava o povo entender começar a andar agora numa mentalidade liberdade, o povo saiu do Egito mas o Egito não saiu dele, na verdade é o povo saiu do Egito, mas ainda existe uma mentalidade de escravidão, existiu uma mentalidade de escravo e nós vemos aqui que muitas vezes Deus está nos levando para a promessa mas ainda nós estamos presos no Egito, muitas vezes Deus está nos levando para aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos presos com a mentalidade de escravo e hoje eu quero falar para você desse momento Que Deus vai te libertar dessa mentalidade de escravo E vai colocar para você uma mentalidade de rei Amém? Então nós vemos aqui Que aquele povo que era para ser 40 dias Agora se torna, se torna 40 anos E por que se tornou 40 anos? Por causa da desobediência falar para você Tudo aquilo que Deus pede para você Você precisa aprender algo importante na tua vida Obediência Obediência não é simplesmente uma expressão de amor Mas a obediência É você se importar com aquilo que Deus pensa ao seu respeito Então quando você obedece a Deus Você está dizendo Deus, eu me importo com aquilo que você pensa Então todo passo Que você for dar Vai exigir de você Uma obediência Sabe, existem certas coisas na tua vida Que você não está chegando onde você tem que chegar que você não tem obedecido Pergunta irmão, você tem obedecido a Deus? Algumas pessoas olharam com os olhos assim Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido aquilo que Deus tem te pedido? Ou você tem lutado contra Deus? Você tem obedecido A palavra Que Deus tem sobre a tua vida? Ou você tem lutado <risos> Contra Deus? Porque muitas vezes nós queremos contra Deus, e quando nós lutamos contra Deus, quando nós, na verdade, nós pensamos que nós estamos lutando contra Deus, mas sabe, aquele momento que você está vivendo uma vida de desobediência, Deus fala, tudo que você precisa é obedecer. Você não precisa fazer muita coisa. Você precisa fazer aquilo que eu pedi para você para fazer. Muitas vezes você está fazendo tanta coisa, tanta coisa, mas você não está pedindo, você não está fazendo aquilo que Deus pediu você para fazer. Então fala assim, você não precisa fazer tanta coisa. Você precisa fazer Aquilo que eu coloquei você para fazer E o que Deus chamou você para fazer? O que Deus tem chamado Você para fazer? Você precisa fazer Porque é através da obediência Que você agora começa A andar Sobre a promessa que Deus tem Sobre a tua vida Segundo ponto Viva o novo Deus sempre vai ser um Deus do novo Ele sempre está fazendo coisas novas E o desejo dele é que possamos experimentar isso todos os dias Isso quer dizer, se você não, não tem experimentado algo novo na tua vida É porque você não entendeu no teu pensamento que Deus é um Deus novo Deus não é um Deus da memícia Deus não é o Deus da, mes, da mesmice sabe? Deus é o Deus do novo Então quer dizer que a palavra de Deus fala que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova Então a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova A cada manhã Deus quer fazer algo novo, amém? A cada manhã Deus quer fazer algo novo sobre a tua vida E quando você começa agora a andar nessa, nesse, andar nesse, nessa mentalidade que Deus quer fazer algo novo na tua vida Porque você precisa entender o seguinte só pode experimentar as boas, as boas obras de Deus, na verdade, só pode experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, quando você tem uma mente renovada, só uma mente renovada, consegue acessar aquilo que Deus tem sobre a vida de vocês, sobre a, vida, sobre a sua vida, só uma mente renovada consegue acessar aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida, eu não sei você, mas alguém que gosta de comer comida arrequentada? Quantos aqui gostam de comer comida fresca? Quantos aqui gostam de comer comida fresca todos os dias? Amém. Amém. Não dá tristeza quando aquela comida... que você, Cara, vamos aproveitar essa comida. Não, dá, não sei você, mas... Não, mas não pode se de comida. Mas quantos aqui fica triste do, daquela comida do almoço? Do almoço virou lanche, do lanche virou janta, um jantar? Quantos aqui? Quantos aqui já pegaram essa experiência? Quantos aqui já comeram frango dia, noite e dia? Quantos aqui comeram? Meu Deus, não aguento mais frango, eu vou voar. Coisa aqui? aqui? Nossa, não tem como trocar essa carne não Esse frango, meu Deus do céu É frango de manhã é frango. Entendeu? Não sei você, mas Talvez você goste de comer Amém por isso Deus abençoe você Deus abençoe o teu pensamento Mas deixa eu falar para você Deus sempre tem uma comida nova Sabe qual é o problema muitas vezes Que nós limitamos a Deus ao nosso pensamento E Deus é maior que os nossos pensamentos Isso quer dizer que Deus sempre tem algo novo Sobre as nossas vidas E por que nós não estamos vivendo algo novo? Anotem no teu coração. Primeiro, você está preso no passado. Sabe, as pessoas não conseguem ver o novo, porque estão presos no passado. Porque estão lá falando, nossa, como era bom no passado. Lembra? Como, nossa, como era bom. Como as coisas aconteciam assim, como as coisas fluíam assim. Então, eu falar para você, amém, pelo que eu fiz no passado. Mas eu quero continuar fazendo o presente. Muitas vezes nós ficamos celebrando o passado, nossa quando, nossa, naquele tempo de escola, oh, nossa, aquele tempo de faculdade, nossa, quando tinha aqueles amigos, aqueles colegas, nossa, como era bom, Deus, então, ei, 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 deixa eu falar para você, eu sou um Deus do novo, então quer dizer que você precisa se mover sempre para frente, porque a promessa de Deus sempre vai apontar para o teu futuro, está comigo? A promessa de Deus sempre vai apontar para o teu futuro, e agora você precisa parar de ficar adorando o passado Sabe? Adorando o passado Agora você precisa olhar para o futuro Por que eu preciso olhar para o futuro? Porque Deus está no futuro E quando Deus está no futuro, eu começo a caminhar Eu começo agora a me mover nessa nuvem profética Eu começo agora a me mover nessa atmosfera profética Do novo de Deus Eu começo agora a me mover Para aquilo que Ele está me dizendo porque Entenda algo Deus sempre tem uma revelação para liberar sobre a sua vida Está comigo? Quantos aqui estão comigo? um amém? Deus sempre tem uma revelação para liberar sobre a tua vida E quando você começa a entender que Deus sempre tem uma revelação para liberar sobre a tua vida Você começa a buscar por mais Você começa a buscar mais, 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 mais A presença de Deus, você começa a buscar mais porque a fonte de Deus é... Eu travei a língua. A fonte de Deus é inesgotável. Você sabe quando a língua trava? trava? Mas sabe por quê? A fonte de Deus nunca mais... Nunca vai se secar. Sempre haverá mais. Sempre haverá mais. Quanto mais você busca, mais você recebe. Diga comigo. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Eu estou pilhado hoje. Quanto mais eu busco mais eu recebo quanto mais você busca, mais você encontra por isso que a palavra de Deus fala aquele que me buscar de todo o meu coração me encontrará <risos> aquele que buscar de todo o coração me achará e por que você não está conseguindo viver o novo? por que você não está conseguindo se mover para o novo? porque você não tem buscado você tem buscado todas as outras coisas Mas não tem buscado Deus Você tem buscado Toda a opção A, B, C, D Mas não tem buscado Deus como a sua única opção Então quanto mais você busca Deus Mais você recebe Agora, segundo ponto para você viver algo novo É também Você precisa reconhecer Diga comigo, reconhecer reconhecer a Deus em todo momento nós temos uma cultura na igreja que nós falamos que aquilo que você honra é aquilo que você recebe, amém? tudo aquilo que você honra é aquilo que você recebe quantos aqui já tiveram experiências de milagres de Deus sobre a tua vida, levanta sua mão, só você que teve milagres de Deus sobre a tua vida, cara isso aqui foi Deus, isso não foi Deus isso aqui foi Deus, isso aqui foi Deus que operou a minha vida quantos aqui tiver essa experiência? sabe o que isso significa? que quando você reconhece aquilo que Deus fez ele vai continuar fazendo sobre a tua vida. Você sabe aquela provisão que você precisava? Há um dia atrás? Ou no ano passado? Quando que já teve aquela provisão de Deus a tua vida? Assim, uau. Não sei você, mas quando você recebe uma provisão, você dá até um chabas, né? chega É ou não é? Você dá até aquele pulinho. Caraba e Oh, glória a Deus. Ah, né? Então, você sabe aquela provisão que você recebeu? Há um ano atrás? Ou há dois anos atrás? Há um dia atrás? Quando você reconhece essa provisão, Deus sempre vai dar mais provisão sobre a tua vida. Está comigo? Você sabe aquela cura? Quantos aqui já tiveram, tiveram experiências de cura? Quantos que já tiveram experiência de cura ou viu alguém, pessoas sendo curadas aqui? Quantos que tiveram essa experiência? Sabe aquele momento que você reconhece aquela cura? Quando você reconhece aquilo, Deus ele irá continuar manifestando. Porque Deus, Ele se revela Quando pessoas Começam a honrar E uma das coisas que nós temos aqui na igreja A Deus Provedor É um ambiente de cura Um ambiente sobrenatural Um ambiente de, de oração Um ambiente realmente nós, Onde nós sempre estamos buscando nos mover O profético Então Quando nós honramos aquilo que O nosso time de adoração está liberando sobre a, sobre a igreja. Essa unção, ela vem sobre as nossas vidas. Quando nós reconhecemos aquilo que o time de adoração está liberando, está adorando, quando nós honramos aquilo que o nosso time está liberando sobre essa igreja, liberando sobre a igreja, você começa a honrar. Como começa, começa você a honrar? É quando você sai do modo passivo e você agora entra no modo ativo. Você começa agora a interagir. Você começa agora a interagir, você começa a dizer, Espírito Santo. Eu não quero, eu não vim aqui simplesmente para ser uma pessoa que veio, que veio sugar a energia. Já, 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 já sentou perto de pessoas que só sugam a sua energia? Quando que já tiver essa experiência? É ruim ou não é? Parece que você sai mais pesado, né? Não, na verdade você sai mais pesado. Aqui é que só senta e, e suga a sua energia é uma palavra que o Evan falou há, há um ano atrás eu não quero ser um vampiro espiritual sabe, muitas vezes nós estamos acostumados a chegar na, na igreja e sem percebermos não intencionalmente mas muitas vezes nós estamos acostumados a chegar na igreja a ser um vampiro espiritual onde nós ficamos de braço cruzado e perguntamos o que, é que vai acontecer hoje onde nós ficamos de braço cruzado e nós falamos o que, que vai acontecer? mas, sabe? Deus está procurando pessoas aqui nesse momento que se entrega por inteiro amã Deus está procurando pessoas aqui que sejam extravagantes Deus está procurando pessoas aqui que quebram o vaso, galabar sabe? muitas vezes Deus está procurando pessoas aqui que começam a mover no sobrenatural e começam a orar em línguas Está procurando pessoas aqui Que começam a interagir Você Sabe aquela parada? Eu vim para o culto Para ficar observando Mas eu vim para o culto Para fazer parte do culto Eu não vim para o culto Para ficar observando Olhando E dizer Quem vai falar comigo? Não, Eu vim para o culto Para falar o que Deus tem para mim E para as pessoas Eu começo agora a me mover Como uma voz profética Muitas vezes nós estamos no culto, observando. Será que vai acontecer algo novo na igreja hoje? Será que vai acontecer algo novo na Deus? Será que vai acontecer uma palavra nova? Será que vai vir um profeta de Deus? Vai liberar a palavra do céu? Não, não, não. Se não, não vir um profeta, eu vou ser o um profeta. Eu vou liberar a palavra do céu sobre a igreja. Você começa agora a se movimentar. Porque você entende. <risos> que você também é um profeta Você começa a entender também Que Deus te deu autoridade Te deu poder Te deu ousadia Para que você comece a mover O mundo sobrenatural Você vai cantar essa música no final. Não me deixe ir se tu não fores. Eu só quero ir ao teu encontro, Jesus. Se o Senhor não for, eu não irei. Você começa agora a ser ousado como profeta. Sabe aquele momento que uma pessoa cai endemoniada lá na tua casa? Você, primeira coisa que você vai pegar é o telefone. Liga pro pastor, liga pro pastor, liga pro pastor. Liga pro pastor, liga pro pastor. mas é tá de madrugada. Liga pro pastor. Liga para aquele irmão lá, cheio do óleo Liga, liga Sabe aquele momento eu você fala assim ei, 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 Cadê você? Você está servindo um Deus de pedra? Você está servindo um Deus de estátua? Ou você está servindo um Deus vivo? O que, que você está servindo? Um Deus de pedra? Um Deus de estátua? O Deus que vive Não vou ligar para o pastor Não vou ligar para a irmã do Coque Amém pelas irmãs do Coque? Quantos aqui são graças pelas irmãs do Coque? Amém? Não vou ligar para as irmãs do Coque Não vou ligar para aquele profeta Liga para aquele profeta Porque aquele profeta lá revela até o um CPF Liga para aquele profeta que está lá com certeza Se ligar para ele ele está lá no monte... Agora... urgindo óleo... Eu não vou ligar... Existe um momento da tua vida... Que não tem tempo... Para você... Ficar ligando... Esperando algo acontecer... Existe um momento da tua vida... Que você tem que ser ousado... E fazer agora... Existe um momento da tua vida... Que você tem que ser ousado... Existe um momento da tua vida que você tem que ser corajoso Você fala assim, Deus É agora Eu vou orar Eu vou clamar E a tua glória vai vir Neste lugar Sabe, você precisa Entender quem você é em Deus Você precisa entender que eu e você fomos chamados para viver o novo de Deus quantos aqui querem viver o novo de Deus? quantos aqui querem viver o novo de Deus? eu não ouvi, quantos aqui querem viver o novo de Deus? você precisa entender que é agora talvez você está fazendo amanhã vai ser diferente não, amanhã Deus vai fazer alguma coisa não, amanhã Deus vai operar enquanto você não buscar aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Eu vou operar enquanto você não for usar. Sabe aquele momento que a mulher, do fluxo de sangue, ela teve a única oportunidade, está comigo? Ela teve a única oportunidade. Qual foi a oportunidade? Ela ficou sabendo que Jesus estava passando por lá. Sabe o que ela fez? Ela simplesmente com a fé dela, tocou o manto de Jesus. Diga comigo, tocou o manto de Jesus. Ela tocou o manto de Jesus. Ela não esperou alguém empurrar ela. Ela não esperou alguém apresentar a ela, Jesus! Essa é a mulher do fluxo de sangue. Ela simplesmente foi lá por si próprio tocou o de Jesus, porque existe milagres que Deus quer fazer agora. Sabe aquela tudo então, que você está esperando já tem três anos, quatro anos e talvez você vai continuar esperando 10, 20 anos e talvez você vai morrer sem ver Deus diz assim vai continuar esperando enquanto você não se movimentar. Aquilo que você tem orado durante tanto tempo, vai continuar orando enquanto você não se Porque você tem que entender que a oração não é simplesmente você orar, mas você tem que ir, agir. A oração tem que ter ação. Você não entende, digo amém. Tá comigo? Você precisa agir não sei você, mas... Fala para você. Eu não sei você, mas... Eu não quero ser um colecionador de palavras proféticas. Eu não quero ficar colecionando na minha agenda, no diário do Lucas Tell. Ah, eu recebi essa palavra, recebi essa palavra, recebi... Não, não, não. Eu quero que essas palavras agora comecem a se tornar realidade sobre a minha vida. Então, agora você começa a exercer a autoridade. Você começa agora a exercer a autoridade de Deus, 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 Deus sobre a tua vida. Você começa agora a exercer dizendo, Pai, eu quero simplesmente... Eu quero simplesmente ouvir a mesma tecla. Mas agora eu quero me movimentar naquilo que Deus tem sobre a minha vida. Eu, tô em busca algo novo. Mas eu estou em busca de algo novo. Mas a questão em busca de algo novo esse algo novo, eu quero viver isso. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Lucas, o que eu faço? Mas, não vai dar. levanta tua calma. Sabe, sabe aquele momento que você está tirando tempo para você dormir? Levanta tua calma, dorme, levanta, acorda. Fala, Deus, eu quero viver algo Sabe que tem momentos da minha vida lá, na minha sacada. Eu estou lá no apartamento, de repente, você sabe aquele sono que você acordou de madrugada, coisa que já tiver essa experiência, e você tenta dormir de novo, então você diz, levanta. Aí tem vezes que Deus me acorda pelo madrugada, e fala assim, hey, Lucas, acorda. Eu digo, okay, Deus, o que está acontecendo? Eu vou para a minha sacada. Começo agora a clamar a presença de Jesus. Eu começo a dizer, Deus, eu quero viver algo novo. O Senhor falou que eu irei ser uma voz sobre essa nação. O Senhor falou que eu irei viajar pelo mundo. Eu quero ver algo novo. Eu quero viver. Eu quero ver as coisas de Deus acontecendo no Salvador. Pai, eu quero ver vida sendo curadas. Eu quero ver vida sendo transformada. Agora eu começo a orar agora, só eu o Espírito Santo. E tem vezes que eu não aguento. Porque a presença de Deus está tão forte, eu começo a gritar no meu apartamento. De madrugada. Já que liga a música alta, eu vou gritar. Jesus! Eu começo a gritar a Deus, eu quero viver, eu, não, eu quero viver aquilo que as pessoas têm para mim, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque homens Faz promessa E muitas vezes não cumpre, Mas Deus faz promessa E essa promessa Ela irá se cumprir Sobre a sua vida, se você crer Eu quero a promessa de Deus Quando você quer a promessa de Deus Coisa que tem a promessa de Deus sobre a tua vida Eu quero a promessa de Deus Agora você começa a se movimentar E terceiro e último, eu termino Obrigado time o time hoje está em... Está na unção dobrada. Amém? Sério, eu sou, muito, eu sou muito grato pelo meu time. Muito grato pelo, pelo time da Deus Salvador. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida deles. Terceiro ponto é busque sabedoria do alto. Provérbios 9 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento do santo, do santo entendimento. Sabe, uma vez eu estava na conferência e eu ouvi algo que marcou na minha vida. Você sabia que sabedoria não tem a ver com quanto mais velho você é? Porque existem pessoas que são velhas, mas não são sábias. Sabedoria tem a ver com as escolhas certas. Sabedoria tem a ver com as escolhas certas que você tomou no processo da tua caminhada Pessoas mais velhas não significa ser mais sábias Talvez, significa ter experiência Você começa agora a buscar a sabedoria do alto Você começa agora a buscar aquilo que Deus tem sobre a tua vida você começa agora a falar, Deus, eu quero ouvir a tua sabedoria Eu não vou dar um passo sequer Eu não vou tomar um passo Aliás, eu não vou dar um passo sequer Sem ouvir a tua voz Deixa eu falar para você Se muitas coisas que você fizesse Perguntasse para Deus antes Com certeza você evitaria muito problema Está comigo? Faz tudo isso? Hã? eu vou casar por que você vai casar? porque não tem homem parabéns para você você está casando por uma necessidade não pelo um propósito ah, eu vou fazer isso eu vou fechar esse contrato por que você vai fechar esse contrato? porque você sabe a oportunidade do pai da porta é duas vezes parabéns por isso você está fechando o contrato pela uma necessidade não pelo um propósito Sabe, muitas coisas nós tomamos decisões sem perguntar para Deus. Eu estava lendo um texto da Joyce Meyer. Quase que conhece a Joyce Meyer. Ela falava assim: A frustração nos atinge quando deixamos de depender dEle e tentamos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Quantas vezes? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Ela continua falando. Entender isso. Me ajudou muito. Toda vez que ficava frustrada. Me lembrava que eu estava realmente fazendo. Era tentar tomar o lugar do Espírito Santo. Eu estava tentando ser o Espírito Santo Júnior. Quantas vezes você quer ser o Espírito Santo Júlio? A gente quer fazer da nossa maneira A gente quer fazer do nosso jeito A gente quer dar um passo Porque nós estamos vendo as pessoas se moverem Nós queremos tomar atitude Porque nós estamos vendo as pessoas tomando atitude Mas nós não ouvimos a voz do alto Sabe, olha o que Jesus ensina para os seus discípulos Quando vocês orarem Olha assim, Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu, deixa eu falar para você, existe uma vontade no céu, que Deus quer realizar sobre a tua vida aqui na terra, agora você começa a buscar a sabedoria do alto, agora você começa a ouvir que Deus falou. muitas vezes as pessoas perguntam para mim, o que você tem que fazer? Eu pergunto, o que você tem ouvido de Deus para você fazer? Qual é a voz de Deus? Que você tem ouvido? O que você tem buscado de Deus? Qual é a sabedoria que você tem buscado? Você fala do Deus, é isso que o Senhor quer? Fala tá comigo. Deus é isso que o Senhor está ministrando no meu coração. Você simplesmente é a minha empolgação? Você simplesmente é a minha emoção? Coisa que já fez coisa por empolgação, empolgação? Coisa que já fizeram coisa por empolgação? E se arrependeram? Eu não deveria ter feito isso, meu Deus. Meu Deus. Coisa que já tiveram isso? De... Meu Deus, não deveria fazer isso? Sabe aquela empolgação, aquela emoção? Ainda você fala, foi Deus que me enviou foi Deus, foi Deus, aí depois você está chorando no teu quarto, eu falei assim, rapaz, <risos> eu fiz essa loucura, sabe, muitas vezes nós fazemos as coisas pela empolgação, pela emoção, quantas vezes eu já falei os meus pais, foi Deus, meu pai, foi Deus, é, não sei, mas foi Deus, é, eu não sei, sinceramente, acho que foi eu, Já tiveram esse momento? Quantas, é que, quantas vezes você tentou resolver um problema e ao invés de resolver o um problema ele ficou maior? Quantas é que já tiveram essa experiência? Você não pode deixar, eu vou lá, eu vou resolver o problema. Pode jogar o problema na minha mão. Pode jogar o problema na minha mão que eu vou resolver, porque eu sei como lidar com essa situação. Aí você chega lá, você sai atropelado. E você fala assim, help me. Alguém me levanta Ao invés de você apagar o fogo Você não apagou o fogo Você jogou gasolina na casa toda Você não apagou o fogo Você, <risos> você aumentou o fogo e saiu de cena Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito não do jeito que o Espírito Santo quer liberar sobre as nossas vidas Lucas, o que você está querendo dizer? existem certas coisas que você não precisa passar está comigo? existem certas coisas que você não precisa enfrentar a gente está numa onda de dizer eu estou passando por esse problema eu estou passando por isso porque Deus quer testar o meu coração. Deus não, você está passando por isso. Porque você decidiu passar por isso. Sabe, muitas vezes nós queremos jogar na conta de Deus. Muitas vezes nós queremos jogar as coisas na conta de Deus. Deus não, não, não. Essa conta não é minha. Essa conta é tua. Mas Deus é tão bondoso. Ele é tão misericordioso. Que mesmo assim. Ele traz misericórdia e graça E te dá um outro caminho Então, tudo que você precisa Também é viver uma vida de sabedoria Como é que você vive uma vida de sabedoria? Buscando Coisas que caçam tempo No teu momento de devocional Coisas que caçam tempo Momento do teu tempo de devoção. Vai lá, Provérbios. Aprenda em Provérbios. Eu quero até te encorajar. Lê, lê três capítulos. Lê quatro capítulos de Provérbios. Começa a buscar sabedoria. Vai lá, lê Evangelhos. Lê Evangelhos. Começa a ver a vida de Jesus. Como ele vivia uma vida de sabedoria. Você precisa buscar. Você precisa ser intencional Naquilo que você irá fazer Então quanto mais sabedoria Quanto mais sabedoria você tem Mais você consegue evitar certos problemas Quanto mais sabedoria você tem Mais você também consegue resolver certos problemas Então você começa a ser intencional Começa a buscar sabedoria. Não estou falando da sabedoria no Instagram. Não estou falando da sabedoria no YouTube. Não estou falando das frases bonitas. estou falando das escrituras. Daquilo que pode trazer vida e esperança. E agora você começa a mergulhar essa sabedoria. Você começa a dizer, pai eu quero viver as tuas promessas porque a promessa de Deus vai precisar do seu posicionamento da tua obediência a promessa de Deus vai exigir em você, que você busque algo novo que você viva uma vida de sabedoria sabe, Deus está te chamando ter Deus está te chamando você nessa noite para você viver o melhor dele aqui nessa terra Deus está te chamando você nesse momento para você viver tudo aquilo que ele já liberou ele liberou está aqui você não consegue ver muitas vezes mas você crê Essa é a fé Eu não me movimento por aquilo que eu vejo Mas eu me movimento por aquilo que eu creio Essa é a fé O que é a fé? A fé me leva a ver o futuro O que é a fé? A fé me leva a ver Tudo aquilo que Deus prometeu, prometeu A trazer a existência o que é a fé? A fé me leva a ter esperança em tempos difíceis. Por que nós estamos aqui nessa noite? O objetivo que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós cremos no Deus que reina. Nós cremos no Deus que ressuscitou o terceiro dia. Nós estamos aqui para cultuar, sim ou não. Nós estamos aqui para dizer santo, 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 sim. Mas nós precisamos ser racionais. Racionais. Nós precisamos ser extravagantes. Sabe, ser extravagante. Sabe, muitas vezes. Não sei você, mas às vezes nós vamos para uma festa. Nós vamos empolgados. Quantos aqui já foram para uma festa empolgados? Você vai empolgado. As mulheres colocam a melhor roupa. Sim? Toda festa que eu vou, minha mulher fala, Lucas, eu tô sem roupa. Isso não é de Deus. Toda festa, ela fala, meu bem, olha aqui, meu guarda-roupa. Nós 80 roupas fazendo, eu tô sem roupa assim, ah Jesus cura o coração dela mas quando você vai pra festa você vai com a tua melhor roupa você quer chegar lá não, ah, o que é isso? humildade, não, você quer chegar arrebentando você quer chegar brilhando eu cheguei você quer chegar lá e arrebentar, você quer ir na festa você quer usufruir daquela festa e se tiver comida meu Deus você não quer comer não, você quer esbanjar você quer experimentar coisinha por coisinha não. Não. você quer experimentar você fala, não. o homem não, o homem ele já não quer ele quer arrumar o carro dele ele quer... o homem ele já quer limpar o carro dele porque ele pensa que alguém vai entrar no carro dele ele pensa que na festa alguém vai entrar no carro dele mas ele quer chegar com o carro, ele carro porque ele é brilhante. Nós vamos festa. E nós queremos dar o nosso melhor. Nós queremos viver intensamente. Agora eu vou falar para a galera aqui que está no processo de conhecer Jesus. Quando você vai para a balada, não quer dançar, não, você quer arrasar na pista. Galera aí da década de 80 calça apertadinha você quer mostrar a tua dança e a galera moderna você quer arrebentar, você quer dançar você quer fazer, você quer, quer chegar, quer causar eu lembro quando eu estava indo no processo de conhecer Jesus quando eu fui na minha primeira balada eu fui na balada gente. Eu fui na... a força foi na balada. Eu fui na balada olha como é que eu dançava Aí depois você vai soltando, né? Aí depois você já vai, vai abrindo espaço. Você quer ser o melhor, você quer dedicar, você quer, você quer extravasar naquela festa. Mas você precisa entender. Que aquela festa é passageira. E talvez você foi naquela festa. Nada aconteceu na tua vida. Talvez você foi naquela festa, nada mudou na tua. Vida. E hoje, porque para mim todo momento que nós reunimos aqui domingo é uma festa. Todo domingo que nós reunimos como igreja é uma festa. E não é simplesmente uma festa, mas é uma festa eterna. Cheio. Cheio. Você sai daqui com a convicção. Com a convicção. Que ele reina para sempre. Vamos celebrar. Para fazer parte do culto, parte do culto, não seja uma pessoa que esteja observando se alguma coisa acontecendo, seja a pessoa que faz o que tem acontecido, mas orar, mas é dizer, Espírito Santo, checará babá, pai, eu creio na tua palavra, ah, eu não oro em línguas, Deus vai te batizar nesse momento. Eu, 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 eu não, ainda não tive minha experiência com Deus Eu falar para você Você não sabe o que é ter uma experiência com Deus Deus vai te dar experiência Nós precisamos ser Uma igreja E uma igreja vilável Deus vomita os mortos Vamos uma igreja vivada Lucas, mas você não sabe dos meus problemas Quer é que são os problemas de Jesus? <risos> Seja alegre Que a palavra de Deus alegrei quando disseram Vamos à casa do Senhor Seja um adorador de excelência Seja um adorador para você, Deus marcou e conto com você nessa noite mas é você que vai decidir de que forma você vai ser decidido você sabe aquele momento que você está buscando a presença de Deus aquele momento que você quer que Deus fala algo quando aqui já tivesse essa experiência Deus falou com você, quando aqui já tivesse experiência aquele momento você Deus fala comigo aí o culto ninguém falou nada Aí ninguém falou nada. Você está saindo do culto, uma criança vai usar. e fala assim, ei. Deus conhece aquilo que você está assim. fazendo. Você vai ser da igreja, eu não sei. Mas Deus vai falar com você naquele dia porque é aquele que busca e encontra. Nós precisamos ter sede. Entenda algo. Eu quero terminar com isso. Eu sinto a presença de Deus. Entenda algo. Nós precisamos ser Precisamos ter fome e sede, e sede do Espírito Santo todos os dias. Precisamos ser sedentos pela presença de Deus. Sedentos. Sedentos. Não chegue aqui esperando algo acontecer. Faça algo as águas, move as águas Senhor, não seja a pessoa que fica medindo se o culto foi bom, ou se o culto foi ruim, não seja a pessoa que fica medindo se não teve presença de Deus, mas hoje não teve a presença, não, seja a pessoa que vai manifestar a presença de Deus,